0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Momento da gente ler e meditar na Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, a partir do versículo primeiro, os irmãos que estão aqui presencialmente, você que está acompanhando aí de casa, separa esse tempo para ler acompanhar a leitura e a explicação da palavra do Senhor, tempo muito importante para as nossas vidas, tempo onde cremos o Senhor falará ao nosso coração. Vamos orar nesse momento, feche os seus olhos, peça ao Senhor a graça dEle sobre a sua mente e seu coração. Deus amado, em nome de Jesus, que nesse momento o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, todo tipo ao Pai de empecilho, dificuldade, ó Pai, para que a gente possa compreender a tua, a tua vontade, aquieta nossos corações, nossas almas, ó Pai, aqueles irmãos que estão aqui presencialmente, quem está acompanhando de casa, aqueles que ouvirão a Tua palavra em outro momento, Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito Santo poderosamente atue, ó Pai, nas nossas mentes e corações para que a Tua Palavra seja transformadora, Senhor. Que a Tua Palavra seja renovadora. Que a Tua Palavra, Senhor, gere em nós a mudança de vida, Senhor, que precisa acontecer. Ó oh, Pai, que todas as camadas da nossa vida, Senhor, que precisam ser transformadas, curadas, renovadas, modificadas. Que assim sejam, Senhor, pela ação do Senhor, pela direção da Tua Palavra e para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 1 Palavra de Deus diz assim, São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá, médio de Elasa, filho de Safã, e de Guemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tio, o senhor dos exércitos, o Deus de Jael, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas e maridos, para e a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, ao Senhor, porque, na sua paz, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem desouvidos aos vossos sonhadores. E, sempre, e eu não os enviei, diz o Senhor, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Amém. Queridos, concluímos hoje a nossa série de mensagens que tem como título Viver é Possível. Semana que vem a gente parte para uma nova jornada e para a gente fechar, né, fechar com chave de ouro, eu gostaria de meditar com você na seguinte questão, como viver após a catástrofe, e para isso eu vim a esse texto de Jeremias, onde o povo estava enfrentando uma catástrofe nacional, e recebeu orientações específicas sobre como lidar com essa situação a nossa catástrofe é a pandemia de coronavírus e todas as mazelas decorrentes disso. A catástrofe narrada aqui no texto foi o exílio do povo de Israel na Babilônia, que, na verdade, foi simplesmente a maior catástrofe enfrentada pelo povo de Deus narrada na Bíblia. Situação seguinte, o Antigo Testamento conta para gente, em primeiro plano, o relacionamento de Deus com o povo de Jael, uma aliança onde o Senhor escolheu aquele povo, a descendência de Abraão, por graça. Nesse povo, Deus revela a sua vontade e espera do povo uma resposta de fé e obediência. Só que ao longo dos anos, o povo foi progressivamente, insistentemente, se afastando da vontade do Senhor, a idolatria, a corrupção, a maldade, o pecado, injustiças, tudo isso por todo lado. E Deus foi avisando, sabe, como um pai que vai advertindo o filho, olha, esse comportamento, se você continuar assim, Deus foi enviando profetas que chamavam o povo à conversão, que chamavam o povo ao arrependimento, à mudança. E o povo, nem aí, tranquilão. Deus manda Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Miquéias, Abacuque, todos esses, muitos outros, dizendo, olha, se não houver mudança, o juízo chegará. Não adiantou. O juízo chegou. E o nome do juízo era Babilônia. A Babilônia era uma nação localizada onde hoje é a região ali do Iraque, do Irã, lá no Oriente Médio. E num determinado momento da história, a Babilônia se tornou a nação mais poderosa daquela região. Foram passando por cima de todos os povos ao redor. Quem resistia, sofria mais. Foi o que aconteceu com Jael. O exército babilônico invade a terra de Jael Destrói a cidade de Jerusalém E leva a maior parte do povo cativo para a Babilônia Então, note a gravidade do que tinha acontecido o, A cidade de Jerusalém foi completamente destruída O templo do Senhor, aquele construído por Salomão, foi queimado Autoridades foram mortas, presas o povo foi expulso da sua casa, da sua terra, levado à força para viver em um outro lugar, lá na Babilônia. Eles não chegaram a ser escravos, mas toda a, vi toda a vida que eles conheciam, simplesmente, de um dia para o outro, acabou. Ser forçado a viver em um lugar contra a vontade. Isso, querido, é... Uma catástrofe Quantas vezes Ao longo dessa pandemia Nós nos sentimos assim De repente O emprego que você tinha A família que você tinha A rotina que você tinha A vida que você tinha Deixou de existir Como lidar com algo assim? Como lidar com uma situação como essa? E aí, queridos, entra o capítulo 29 de Jeremias. O profeta teve a bênção de ser preservado do exílio, ou seja, enquanto a maioria do povo foi para a Babilônia, ele permaneceu em Jerusalém. Deus, então, coloca em seu coração palavras de orientação para o povo que estava lá, justamente para tentar responder a pergunta o que fazer agora que a catástrofe veio, como lidar, como viver, diante dessa circunstância, conteúdo da carta, mensagem de Deus para o povo, mensagem de Deus para mim e para você, que fomos forçados a viver nessas circunstâncias, crise por todos os lados, Louvado seja Deus, porque Ele não nos deixa sem orientação, sem direção. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando passamos por catástrofes que merecemos, Ele nos dá direção. Então, lição número um, meu querido. Anota aí, guarde aí no seu coração, anota para compartilhar nos seus núcleos durante a semana. Primeiro lugar, cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com as falsas profecias. Os falsos profetas eram ou eram um problema tão sério naquela época quanto são hoje em dia. Não faltavam pregadores, não faltava gente falando em nome de Deus mas faltavam pessoas falando a palavra de Deus, veja o versículo 8 e 9, o Senhor vai dizer, não se deixem enganar pelos profetas, que estão aí no vosso meio, ou seja, note bem, existiam profetas lá na Babilônia, o texto continua dizendo, não deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sonham segundo o vosso desejo, eles pregavam o que o povo queria ouvir, versículo 9, Deus está dizendo, eles contam mentiras em meu nome, mas eu não os enviei, querido, quando a catástrofe chega em nossas vidas, ficamos desorientados, É o é um diagnóstico de uma doença que você não esperava, a perda de um ente querido, um casamento à beira do divórcio, um ato de violência contra você, decepção com pessoas, frustração com o seu melhor amigo, uma besteira que você fez, algo ruim que fizeram contra você. Eventos que nos deixam atônitos, perplexos Sobretudo, fragilizados E aí, é no momento de fragilidade emocional É no momento de fragilidade espiritual Que acabamos por dar ouvidos a todo tipo de palavra, orientação O texto está dizendo o seguinte, veja você Falsos profetas existem Então você precisa entender Falsos profetas existem Pessoas que falam em nome de Deus Mas que não foram enviadas por Deus São enganadores, são mentirosos Usam o nome de Deus para nos confundir Capítulo 7 do Evangelho de Mateus Jesus vai dizer Cuidado com os falsos profetas Jesus diz que eles são ovelhas, disfarçados, aliás, lobos disfarçados de ovelhas, então, eles se apresentam como ovelhas, mas são lobos, muitos, Jesus vai dizer, muitos dirão, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em nome de Jesus, Fizemos milagres em nome de Jesus. Ou seja, eles vão ostentar que usaram o nome de Jesus para N coisas. Ao longo da caminhada deles, o nome de Jesus esteve nos lábios, nas palavras, nos discursos. Mas Jesus diz uma palavra muito séria. Ele diz... Eu nunca vos conheci. Então, querido, o falso profeta, compreenda, o falso profeta não é alguém que nega o nome de Deus. Não é alguém que nega o nome de Jesus. Ao contrário, eles falam de Deus, eles falam de Jesus. Porém, o que eles falam nada tem a ver com a vontade do Senhor revelada na Palavra. Então, eles usam o nome de Deus, o nome de Jesus, para pregar suas próprias opiniões, interesses. Incorrem no pecado do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lobos disfarçados de ovelhas. Por quê? Porque pregam o que as pessoas querem ouvir. São palavras de efeito, são palavras bonitas Palavras gostosas Palavras que nos fazem bem Palavras motivadoras Parecem simpáticos, carismáticos Aparência de piedade Mas a aparência não transforma o lobo em ovelha um lobo arrumadinho, perfumado, não deixa de ser lobo, a natureza do lobo, não muda, pela roupa que ele usa, pelo discurso que ele tem, onde tem catástrofe, tem lobos, onde tem catástrofes, tem falsos profetas, eles estão aí ao nosso redor, eles tentam se aproveitar do seu sofrimento, da sua angústia, da sua dor, tentam manipular a sua fé, de modo que a primeira lição que o Senhor passa para aquele povo que estava lá, perplexo, diante daquele cenário, cuidado com quem vocês vão dar ouvidos. Estejam atentos aos falsos profetas, Aí você pode perguntar, mas pastor, como é que eu afinal de contas vou identificar quem é falso profeta ou não é? Bem, a nossa regra, nosso parâmetro, nosso critério é a palavra de Deus, é a escritura. Falsos profetas não têm compromisso com o evangelho o foco da mensagem deles não é o relacionamento com Deus através de Jesus, são palavras bonitas, mas que não falam de pecado, que não desafiam os ouvintes ao arrependimento, que não falam de mudança de vida, se acham geralmente donos da verdade, todo o cristianismo está errado, apenas eles estão certos, se apresentam como se a autoridade deles fosse inquestionável, se fundamentam em versículos isolados, e o que eles oferecem é a fé neles, precisamos acreditar neles, no que eles fazem, no que eles dizem, Querido, nada disso é evangelho. Só é evangelho quando o que lhe é oferecido é o relacionamento com Deus através de Jesus baseado na Escritura. Só é evangelho quando te mostram que você é pecador, que todos nós somos e que, pela justa e santa, pela perfeita e santa justiça de Deus, nós merecemos a condenação é evangelho, quando o que é apresentado é a graça de Deus com clareza, de que na cruz Deus pagou o preço pela sua vida Jesus morreu em seu lugar é evangelho, tão somente quando a ênfase está na salvação pela graça por intermédio da fé em Cristo salvação que começa nessa vida e é eterna, porque terá como plenitude novos céus e nova terra trazidos por Jesus só é evangelho quando você é desafiado a viver uma vida de discípulo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e servindo ao Senhor de acordo com a direção que Ele aponta para a sua vida. Fora isso, queridos, não é evangelho. Não é. É enganação. É ilusão religiosa, profecia falsa. Pessoas falando em nome de Deus Mas que não foram enviadas pelo Senhor Tinha um monte desses lá na Babilônia E tem um monte desses ao nosso redor Independentemente da catástrofe que você esteja enfrentando Não dê ouvidos à falsa profecia Segunda lição que a gente aprende Nesse texto que Deus pode ser encontrado na catástrofe. Não podemos, queridos, subestimar o sofrimento enfrentado por esses judeus levados à Babilônia, né? Essa coisa do sofrimento é uma coisa muito particular, porque, por mais que eu passe por um problema muito semelhante ao seu, cada um sofre a sua dor de uma maneira diferente, cada um sente a sua dor de uma maneira particular, né? de modo que somente você sabe exatamente o sofrimento, a angústia e a aflição que você atravessa, tem atravessado. Aquele povo estava enfrentando uma série de coisas, Dor, humilhação, ausência de uma perspectiva de futuro E ainda por cima Crise espiritual Naquele tempo A cabeça dos israelitas A presença de Deus estava Apenas em Jerusalém No templo. Eles não estavam espiritualmente preparados Para um relacionamento com Deus na Babilônia Da mesma maneira Muitas vezes, queridos, nós atravessamos circunstâncias que parecem tornar impossível o relacionamento com Deus. De um lado, estamos tomados de fraquezas emocionais, espirituais, e aí surge aquela, aquele pensamento, será que Deus realmente está interessado na minha vida? Será que ele não me abandonou? Será que eu consigo encontrar o Senhor no meio de uma catástrofe como essa? Os israelitas sabiam que podiam encontrar Deus no templo de Jerusalém. Era um lugar separado, um lugar sagrado. Foi construído cuidadosamente para isso. Estar no templo já era estar na presença de Deus. Agora, o templo tinha sido queimado... eles não tinham mais a sua terra, estavam na Babilônia, como encontrar Deus, em um lugar de violência, em um lugar de idolatria, de sofrimento, na cabeça de muitos, bem, não tem como, Deus não está aqui, não é possível que Deus esteja aqui, justamente a intenção, de Jeremias com essa carta, era mostrar o contrário, Deus pode ser encontrado no meio da catástrofe. Ele não está disponível apenas quando eu estou bem espiritualmente. Ou apenas quando as circunstâncias são favoráveis. Queria que você prestasse atenção num verbo que aparece aí no texto versículo 13, no versículo 14. É o verbo achar. No versículo 13 vai dizer, vocês me acharão se me buscarem de todo o coração. No versículo 14 é importante você observar a voz passiva. Eu serei achado por vocês. Então, guarde uma coisa no seu coração. Deus não brinca de pique esconde Deus quer ser encontrado circunstância alguma nos impede de encontrar Deus pode ser doença, pode ser tristeza guerra, dificuldades emocionais financeiras, lutas na família não importa o que for não há lugar, situação catástrofe que impeça você de encontrar o Senhor só há uma única condição Buscá-lo Ele diz Se me buscarem Me encontrarão Se orarem, eu ouvirei Lembramos as palavras de Jesus Peçam e lhes será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta lhe será aberta Essa é uma das coisas mais incríveis sobre Deus Conforme revelado na palavra ele é um Deus disponível. Ele é um Deus acessível. Sabe aquela coisa assim, muito irritante? É quando você precisa usar o telefone e ele está sem sinal. É, e a gente vai dizer que em determinados lugares, o celular não pega. Né? É a expressão que a gente usa. E aí você precisa fazer uma ligação, falar com alguém, mas naquele lugar, naquele contexto... É impossível o profeta está dizendo o seguinte: Olha, com Deus, isso nunca acontece. Deus sempre está disponível para ser encontrado, para ser achado. O telefone do Senhor nunca vai dar, ocupado, nunca vai estar fora de área ou desligado mesmo Ele sendo soberano, o Criador, Santo, Eterno, Todo-Poderoso, Ele também está junto de você, ao seu lado, na sua miséria, na sua miséria. Ele é o alto e sublime, que também habita com contrito e humilde de espírito. O salmista vai dizer, o Senhor está perto daqueles que o buscam. Olha que frase muito interessante. O Senhor está perto daqueles que o buscam. Quem busca, o Senhor está perto. Automaticamente. Note que isso não significa que Deus está disponível para realizar suas vontades. como já falamos inúmeras vezes, Deus não é o tipo de mágico da lâmpada, né? mas muito melhor do que você encontrar qualquer bênção, é você encontrar o autor das bênçãos, Jeremias estava dizendo, olha, vocês não têm mais o templo, vocês não têm mais Jerusalém, mas vocês continuam tendo o Senhor. Se vocês me procurarem, vocês me acharão. A presença de Deus, querido, está disponível a você. Não importa o tamanho da catástrofe que você esteja enfrentando. A nossa dificuldade nessa linha de raciocínio é que não encontramos Deus por quê? Porque não procuramos. Porque não procuramos. Estamos procurando as coisas erradas E o pior é quando a gente procura coisas erradas A gente acha A gente acha Quando a gente procura gente para falar o que a gente quer ouvir Você vai achar Quando você procurar coisas erradas para fazer Você vai achar Agora Deus não está se escondendo de você o Novo Testamento vai mostrar que ao contrário, Deus está nos procurando, Jesus vai dizer lá em João capítulo 4, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, Deus quer te achar, Deus está te procurando, Ele quer que você descubra, a alegria da comunhão, a alegria de viver na presença dEle, a segurança de ter Ele como Pai. Que você entenda o significado de uma vida no reino de Deus. Como viver após a catástrofe? Em primeiro lugar, você precisa ter muito cuidado com as falsas profecias, os falsos profetas. Em segundo lugar... Busque a presença de Deus, mesmo em meio à catástrofe. Deus está te esperando. E em terceiro lugar, e talvez o mais desafiador, é preciso encarar a catástrofe como uma missão. A grande pergunta é: quem enviou o povo de Israel para a Babilônia? Quem levou eles para lá? Quem nos enviou para essa rua, esse bairro, essa cidade, esse país? Quem permitiu que essa igreja fosse estabelecida aqui? Quem permitiu que a pandemia acontecesse? Quem permitiu que as catástrofes chegassem à sua vida? Eu acho que você já sabe a resposta. Está aí no versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Outra tradução diz, a cidade para onde vos desportei. Deportei. Cidade para onde os enviei. Quem, em última análise, foi o responsável para o povo ir para a Babilônia? Alternativa A. O rei da Babilônia. Alternativa B, a incapacidade política militar do israel Alternativa C foi azar, destino, má sorte, coisas que acontecem. E a resposta está na opção D de Deus. Quem enviou o povo para aquela cidade foi o Senhor, queridos, sabemos que é muito difícil. Sabe, é muito difícil a gente reconhecer a presença de Deus em nossas tragédias pessoais. Vem aquela pergunta, como Deus poderia permitir isso? Alguns passam a reclamar do Senhor. Outros tomam isso como prova de que Deus não existe. Mais uma vez, a gente repete enfatiza a sua dor, a sua catástrofe. Só você sabe o quanto ela é pesada para você, o quanto ela é difícil para você, o quanto ela é complicada para você atravessar. Porém, há um, uma forma diferente de você encarar essa questão. Para início de conversa, precisamos lembrar que Vivemos em um universo que teve toda a sua realidade afetada pelo pecado. Todos os seres humanos e a própria natureza não funcionam como deveriam funcionar. Então, esse mundo não é o paraíso, ele deixou de ser. De modo que o que a gente deve esperar nesse mundo, justamente, são coisas ruins. Pecado, a incredulidade, a morte, forças malignas, tudo isso atua nessa realidade. De modo que mesmo os servos mais fiéis do Senhor passarão dificuldade. Também não podemos esquecer que existem, então existem catástrofes, digamos assim, que não podem ser evitadas, que chegam para todos nós. Em contrapartida, existem catástrofes, que sim, podem ser evitadas, mas que acontecem porque você não dá ouvidos à voz do Senhor. Quantas vezes Jeremias chamou aquele povo ao arrependimento? Não ouviram? Quantas vezes o Senhor tem chamado você a uma mudança de vida? Quantas vezes o Senhor tem chamado você a conversão? Quantas vezes o Senhor tem chamado você a mudança de comportamento? A mudança de mentalidade? Você tem ouvido? O centro da questão é, nesse mundo... Nessa vida, até a vinda de Cristo, sempre atravessaremos catástrofes. Mas nenhuma delas anula a soberania de Deus. Aquele que está sentado no trono continuará no trono. Jesus continua sendo aquele que tem todo o poder e toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. De modo que catástrofes não pegam Deus de surpresa. Catástrofes não alteram a realidade espiritual do universo. Mais que isso, cada catástrofe que Deus permite que você atravesse, Deus tem uma missão específica para você em cada uma delas. Não é só algo que ele tem que ensinar a você. Eu acho isso importante. Porque a gente tem uma, uma linha muito tênue né, entre os digamos a, a palavra de Deus né, e o, o tipo de ensino, é, vamos botar assim, a teologia do coach. Então, todo mundo fala, né, qualquer um vai falar para você que você tem coisas a aprender em momentos difíceis, então isso aí é, é, é um lugar comum, e está certo, agora a questão aqui é ir além, é entender que há coisas para você fazer, que Deus tem missão, que Deus tem algo para você realizar, a despeito da catástrofe, e a Coisas para você realizar na catástrofe. Porque, diante de situações assim, muitos ficam paralisados. Bem, o que, é que eu vou fazer agora? Né? Outros procuram culpados. Outros seguem uma agenda egocêntrica. Tipo assim, bem, a partir de agora, né? eu só vou pensar em mim. Né? Não tem mais tempo nem condições de pensar em mais nada. A resposta de Deus para os israelitas foi Vocês estão na Babilônia É ruim pra caramba Mas vocês estão aí porque eu coloquei vocês aí E tem muita coisa para vocês fazerem aí Não é que a catástrofe era boa Deus não escondeu Isso também é muito importante Que eles estavam ali por causa do pecado deles Porque não deram ouvidos ao Senhor Sabe? A Bíblia ela não esconde da gente a realidade do mundo. A Bíblia não finge que o mundo é um lugar legal. De maneira nenhuma. As desgraças do mundo são mostradas de maneira escancarada. A Babilônia não era o Jardim do Éden. Mas ainda assim era o lugar da missão. Deus nos colocou aqui, Deus colocou você nessa circunstância, Deus colocou você nesse contexto, Deus permitiu que essa catástrofe chegasse na sua vida, e Ele tem um chamado a você, querido, veja a incrível graça de Deus, também nesse aspecto, porque Ele transformou o castigo que eles mereciam em uma oportunidade missionária. Deus está falando para eles, olha, vocês não são coitadinhos sofredores. Vocês são missionários que o Senhor colocou na Babilônia. Então a gente não pode, querido, se apoiar, ou se basear, ou se justificar em qualquer sofrimento, por pior que ele seja, para não servir o Senhor. E eu não quero que você entenda isso do tipo assim, poxa. O pastor não sabe o que eu estou passando. O pastor não sabe a luta que eu tenho em casa. O pastor não sabe as lutas que eu tenho, as dores que eu tenho. Aí a gente volta lá no início. Cada um de nós tem a sua catástrofe particular. Agora Quando você constrói a visão da catástrofe Partindo da soberania de Deus Quando você constrói a sua visão Dessa realidade, entendendo Que Deus permitiu com um propósito Então não é apenas que Deus quer fazer de você Uma pessoa melhor, né? Porque, volta na teologia do coach Tudo começa e termina no ego, né? Então tem a ver com você E você se tornar melhor, não não é para você se tornar uma pessoa melhor, você pode até se tornar uma pessoa melhor, mas esse não é o propósito, é para você servir a Deus, é para você servir ao reino de Deus, é para você cumprir o chamado do Senhor, é para obedecer a Ele, tem a ver com a pauta dEle, a agenda dEle, então, aí a gente vai enfrentar, Finalmente, né? os versículos 5, 6 e 7, especialmente, que a gente usa muito quando a gente faz o nosso treinamento de DNA para novos membros. Procurem a paz da cidade para onde os enviei. Orem por ela. Trabalhem por essa paz. Palavra para paz aqui, lá no hebraico, vai ser o shalom. Shalom é uma palavra difícil de você traduzir, porque a gente, ouve, a, gente, a gente escuta a palavra paz e você pensa num estado emocional, eu estou em paz, mas a palavra shalom, ela significa um bem estar completo, integral, em todos os, todas as áreas da minha vida, todo o meu ser, é a plenitude que tem por base, por fundamento, relacionamento com Deus, somos pacificadores, Jesus vai dizer, ou seja, somos promotores do shalom de Deus, onde quer que estejamos, mesmo quando a gente vive no meio da catástrofe. Talvez a sua casa, a sua família, seja a sua Babilônia, o seu bairro, o seu trabalho, sua escola, Cada parte da sociedade que vivemos Aí você vai dizer assim, né? Mas eu não escolhi Eu não escolhi essa família, eu não escolhi essa rua Não escolhi esse trabalho, eu não escolhi essa escola eu Não escolhi esse lugar A perspectiva errada A pergunta é Quem, te deu quem colocou você ali? Se Deus colocou você ali é porque ele tem um propósito De promover, de você promover o xalom dele Naquele contexto É assumir o compromisso espiritual De promover a construção de famílias E relacionamentos saudáveis É promover o shalom na sua rua, no trânsito Nas redes sociais, na faculdade No seu trabalho, no exercício da sua profissão Promover o xalom. É combater a pobreza, a fome, o desemprego, a miséria, a violência. Ou seja, tem muita coisa para você fazer em prol do reino. No seu dia a dia. Sem ser no domingo. E apesar das catástrofes. Muita coisa para a gente fazer em prol do reino quando a gente não está dentro da igreja. Isso não exclui, compreenda bem a pregação do evangelho, ao contrário, isso inclui, porque o shalom é de Deus, e tem por base o um relacionamento com Deus, então o shalom não é simplesmente o tipo de vida feliz, mas é o tipo de realidade que decorre da comunhão com o Senhor, de modo que o nosso modelo de vida, o povo estava na Babilônia, mas o profeta diz o seguinte, olha, o nosso modelo não é o da Babilônia, o nosso padrão não é o da Babilônia. Nós temos um outro padrão. É nesse padrão que eu preciso me modelar, viver e promover. Por isso a promoção do shalom envolve a igreja. Porque nela nós somos desafiados, animados, ensinados a viver na Babilônia cada igreja deveria ser uma espécie de pequeno Shalom dentro da cidade, para que a partir da igreja, a cidade seja impactada, essa é a nossa missão, esse é o nosso DNA, e os irmãos que já são membros da igreja, conhecem isso exaustivamente, então queridos, queria terminar, Repassando um pouquinho do que a gente falou e apontando o último item. Como viver após as catástrofes. Em primeiro lugar, cuidado com quem você ouve. Cuidado com o que chega ao seu ouvido. Cuidado para que você não dê ouvidos a gente que diga ou fale o nome de Deus mas, na verdade, não tem nenhum compromisso com o Senhor. Segundo lugar, busque o Senhor. Eu sei que é dolorido, é um momento de lágrimas, de angústia, de sofrimento, mas você pode encontrar o Senhor. O Senhor quer ser encontrado por você. É muito bela a expressão quando ele diz, né? serei achado por vocês. Deus se deixa achar, independentemente de quem o procure, notou isso? Ele se deixa achar por qualquer um, qualquer pessoa, qualquer um de nós, Ele se deixa ser encontrado, Ele se deixa ser encontrado por você, que o procura agora, em terceiro lugar, nessa catástrofe, na sua catástrofe pessoal, há uma missão. Não apenas coisas para você aprender ou coisas para você se tornar um ser humano melhor. Mas Deus tem um chamado para você servir a Ele nessa Babilônia que Ele te colocou. E aí... Para a gente fechar Alinhe o seu coração Aos planos de Deus Versículo 11 vai dizer Algo sensacional Eu sei Que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal O Senhor tem futuro e esperança Para a sua vida o Senhor tem perspectivas para a sua vida. O Senhor tem pensamentos a seu respeito. Olha que coisa incrível. Deus tem pensamentos a seu respeito. Deus tem pensamentos a meu respeito. O Criador pensa em você. Tem pensamentos sobre você. Nos cabe alinhar o nosso coração... A nossa vida, o nosso rumo aos pensamentos do Senhor. Eu queria orar com você nessa hora. Desafiar você a fechar os seus olhos e a falar com o Senhor. O nome da catástrofe daquele povo chamava-se Babilônia. Qual é o nome da sua catástrofe? Qual é o nome do que te angustia? É um problema financeiro? É o seu casamento? É uma questão de saúde? É uma questão emocional? É um vício? Uma compulsão? Uma decepção? É o lugar que se vive? Qual é a sua catástrofe? Nessa hora, se coloque diante do Senhor e diga para o Senhor, Senhor, não é fácil. Reconheça. Fale para o Senhor. Não é para fingir que a Babilônia é legal. Não é para fingir que está tudo bem. Porque não está tudo bem. Senão não era catástrofe então a coisa começa da sua sinceridade de você dizer, Senhor, isso aqui está ruim para caramba, isso aqui dói para caramba, isso aqui é difícil a beça, é muito ruim, mas o Senhor está ao seu lado, o Senhor está juntinho de você, você pode achá-lo, e isso tudo que está acontecendo na sua vida, nisso tudo, há um propósito, algo para você fazer, coisas para você fazer, e é nos pensamentos do Senhor que você precisa voltar a sua atenção, fale com Deus, Deus em nome de Jesus, ah pai, Tu sabes, ó Deus, das nossas catástrofes. Pai, porque muitas vezes, ó Pai, como o povo de Jael, Senhor, as nossas catástrofes, ó Pai, são resultado dos nossos próprios erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Ou ainda, Senhor, talvez a gente não consiga entender o porquê isso aconteceu. Mas, de repente, ó Pai, a nossa vida foi tomada por angústia, luta, dificuldade, dor, problemas. Em nome de Jesus, ó Pai. Permita que os teus servos, ó Pai, achem o Senhor nessa hora, Senhor. Que o Senhor seja encontrado, Senhor, por teus servos nesse momento. Que haja um encontro, ó Pai, deles com o Deus Todo-Poderoso. Porque nesse encontro, ó Pai, há a paz, a salvação, a conversão, a transformação de vidas Senhor, em nome de Jesus, nos permita, Senhor Encontrar o Senhor Achar o Senhor No meio das nossas catástrofes Ó Pai, desvia a nossa atenção, Senhor dos falsos profetas, ó Pai, das mensagens enganadoras, Senhor, em nome de Jesus, que não possamos dar ouvidos, ó Pai, a mentiras faladas em Teu nome, mas que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos e vigilantes aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e que assim, ó Pai, que a Tua paz que o Teu shalom preencha o nosso coração. Que a nossa vida, Senhor, experimente do shalom do Senhor. Que a nossa vida, Senhor, experimente a paz da Tua presença. E que a paz do relacionamento com o Senhor, ó Pai, leve paz para todos os demais relacionamentos que a gente tem, para todas as dinâmicas da nossa vida. E que sejamos, ó Pai, de fato, promotores, ó Pai, desse xalão. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a missão e o significado dessa catástrofe, ó Pai. Não apenas, ó Pai, para sermos pessoas mais, ó Pai, inteligentes, mais bem preparadas, mais maduras, mas, ó Deus, queremos ser segundo o Teu coração e fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Ó Pai, que a gente possa alinhar os nossos corações aos Teus pensamentos. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem pensamentos a nosso respeito. E são pensamentos de paz, ó Deus. São pensamentos de bem. Ó Deus, em nome de Jesus. Que nosso coração, que o rumo das nossas vidas esteja alinhado, Senhor. Aos pensamentos do Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.